0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ferbi, Ferbi, Mann.
0: Komm her, schau mal weg. Ach, Tür zu. Kopfhörer auf. Also, <lacht> sind kürzer, als ich es in Erinnerung hatte, aber scheint mit der Winterpause genauso zu sein. Hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, sorry für die Verspätung, aber dass wir so schnell wieder zurück sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm. Hier ist der MHR Podcast der Berliner Morgenpost mit ja, Michael Färber und meiner Kollegin Inga Bötteling. Hallo Inga.
1: Hallo Ferbi, schön, dass du es einrichten konntest.
0: Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, ihr habt mich erwischt. Wir sind da und ähm, erste Frage: Wie war dein Weihnachten, Inga?
1: Ja, waren ähm, schöne Tage zu Hause äh, in den eigenen vier Wänden, sozusagen Home Days.
0: Home Days. Hm, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ähm, ich glaube, ihr habt es heute alle schon mitbekommen. Ähm, KTBSC hat einen neuen Trikotsponsor. Einen kleinen Tusch, tada. Endlich ist er da. Inga, was sagen wir dazu? Was ist das für ein Unternehmen? Wo kommen die überhaupt her? Aus Berlin. So, das ist schon mal sehr positiv. Und sonst?
1: Ja, ähm, wie du sagst, endlich, diese Suche hat lange gedauert, äh, monatelang haben wir spannend darauf hingearbeitet, äh, wer denn der Nachfolger von Teddy wird. Es wird Home Day, ein äh, Immobilienunternehmen oder ein Maklerunternehmen, das ähm, seinen Sitz in Berlin hat und auch tatsächlich als startup in der Hauptstadt gewachsen ist.
0: Ein Immobilienunternehmen, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, das ist auch genau das, was an den sozialen Netzwerken nicht so gut ankam bei im Hertha-Fan.
0: Ähm, bevor wir ähm, die Reaktion zu Wort kommen lassen, ähm, hast du noch ein paar Eckdaten für uns?
1: Es ist mittlerweile ein Unternehmen, das bundesweit gewachsen ist. Es agiert in ganz Deutschland, ähm, vermittelt äh, Immobilienverkäufern und Käufern äh, Makler, die sich in den einzelnen ja, Umgebungen, Städten, Ländereien auskennen. Ähm, es soll weniger Provis Provisionszahlungen äh, geben und äh, ja, also was ich jetzt so auf die Schnelle recherchieren konnte, eigentlich gar nicht so eine dumme Idee.
0: Ähm, sagen wir es mal so, äh, das Ganze geht ja zunächst bis äh, Saisonende auf dem Trikot. Insofern äh, gibt es da vielleicht noch Hoffnung, dass es eine andere Möglichkeit gibt oder einen anderen Sponsor gibt. Nichtsdestotrotz wird Homeday, wenn ich das ähm, richtig gelesen mitbekommen habe, denn in den nächsten Jahren dennoch äh, Partner von Hertha BSC bleiben. Und ähm, du hast es angesprochen, Inga, die, die Reaktionen sind ähm, ja durchaus gemischt, weil, sagen wir es mal so, Immobilienunternehmen, gerade in Berlin, ähm, nicht den allerbesten Ruf haben. Äh, sowas wie ähm, was Unsympathischeres habt ihr auf die Schnelle nicht gefunden, ist dann noch relativ charmant ausgedrückt. Und ähm, Home Day und Heimstärke äh, ist dann für den einen oder anderen schon ein kleiner Widerspruch. Oh. Ja, da ist die Fanseele doch äh, immer sehr kreativ. Andere wiederum äh, sind auf dem Standpunkt, äh, alles ist besser als Teddy.
1: Absolut, ähm, aber süß fand ich auch die Bezeichnung auf die Schnelle. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie nur zwei Wochen gesucht haben. Es ist schon seit äh, Sommer so, dass äh, das klar ist, dass Teddy nicht weiter die äh, Brust schmücken wird. Aber ähm, was mir so ein bisschen merkwürdig vorkam, war jetzt auch die Tatsache, dass es nur bis Saisonende ist und dass, wie du gerade meintest, Home Day danach zum Exklusivpartner bis 2024 wird. Ähm, das klingt für mich so ein bisschen so, als ist man jetzt auch nicht so ganz zufrieden mit dem Deal, den man da gemacht hat, auch wenn das natürlich anders kommuniziert wurde. Ähm, weil sonst könnten sie ja auch auf der, also Hauptsponsor bleiben. Es klingt eher so wie das ist jetzt eine nette Übergangslösung, bis sie dann doch was Besseres finden, aber dafür brauchen wir noch mehr Zeit.
0: Sagen wir es mal so: die Situation, wissen wir alle, durch das Coronavirus ist ja, <lacht> ja alles andere als einfach auch äh, was Engagement von Unternehmen gerade in Profiklubs angeht und ähm Insofern, klar, man hat sich bei harter BSC, könnte ich mir vorstellen, schon ein bisschen was anderes auch vorgestellt, als Homeday auf der Brust zu haben. Nichtsdestotrotz, auch da ein, gibt es die eine oder andere Stimme in den sozialen Netzwerken, die schlichtweg sagt, wenigstens kommt etwas Kohle rein. Und ich glaube, das Schlimme ist, aus diesem oder vor diesem Hintergrund muss man das einfach betrachten, oder?
1: Auf jeden Fall und ich meine, wir haben es bei äh, beim Stadtrivalen in Köpenick auch gesehen, da war der Aufschrei am Anfang groß, als Around Town da als Hauptsponsor vorgestellt wurde und irgendwann verstimmen dann auch die ganz großen kritischen Stimmen und dann ist der Hauptsponsor halt einfach da und er bringt Geld rein und das ist halt das, was zählt.
0: Das ist, wie gesagt, immer eine Frage der Alternative und ähm, da, ähm, ja, ich sag mal, große Unternehmen äh, Weltunternehmen, die man vielleicht auch beim Big City Club gern gesehen hätte, wie Tesla oder Amazon, ja nicht an Land gezogen werden konnten, wollten, durften, wie auch immer. Ich glaube, die Fanseele mag das Trikot ohne Trikotsponsor. Es gibt auch viele, die sagen, jetzt kaufe ich das Trikot erst recht nicht mehr, weil ich möchte nicht als, als Werbemensch sozusagen, als Werbesäule rumlaufen. Völlig nachvollziehbar. Aus ähm, ja, Vereinsicht ähm, kann das nur ein Schritt sein, weil äh, wenig Kohle oder kaum Kohle ist besser als keine Kohle.
1: Und das ist eigentlich auch ganz klug gemacht, weil ähm, die Frage nach dem neuen Hauptsponsor ist in den letzten Wochen halt eigentlich wöchentlich an Michael Pretz gestellt worden. Jetzt haben sie jemanden präsentiert bis, bis die, äh, Saisonende, jetzt haben sie Zeit, sich in Ruhe zu überlegen, wen sie auf lange Sicht hin dort haben wollen. Das heißt, ähm, sie haben einfach ein bisschen Ruhe im Hintergrund zu arbeiten und müssen sich nicht Woche für Woche mit der Realität immer konfrontieren lassen. Und äh, so nach dem Motto, ja, wir sind immer noch in Gesprächen, aber wir können noch nicht. Und jetzt haben sie jemanden präsentiert und jetzt ist Ruhe im Karton und jetzt können wir weiterarbeiten.
0: Das weiterarbeiten ist ja, der Berliner ist per se immer unzufrieden. Ja. ja? Wenn er nicht meckern kann, dann, äh, dann ist sowieso irgendetwas nicht richtig. Also insofern, der Berliner meckert, also muss auch irgendwas Richtiges dran sein <lacht> an dem Hauptsponsor. Apropos Unzufriedenheit. Da fällt mir spontan der Name Carsten Schmidt ein. Oh ja. Hat ein bisschen gerumpelt vor Weihnachten, oder? Wie hast du es empfunden?
1: Ja, er hat ähm, in einem Interview ordentlich, ähm, ja, kritisiert, dass es nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist ja tatsächlich erst seit dem 1. Dezember der neue Vorsitzende der Geschäftsführung. Aber er konnte sich in den Wochen davor schon anschauen, dass es definitiv nicht in die Richtung geht, in die man sich äh, bei Hertha bewegen wollte. Und äh, er hat gesagt, dass er mit der Punkteausbeute und dem aktuellen Tabellenstand äh, maximal unzufrieden ist.
0: Das müssen wir mal sacken lassen. Ähm, maximal unzufrieden ähm, ist, äh, ich bewerte das mal als, als vernichtende Kritik an den Wochen davor. Und ähm, irgendwo hat er auch recht, da sind wir doch mal ehrlich, gerade gegen Mainz und, und gegen Freiburg. Äh, abgesehen davon, dass es nur einen Punkt gab von äh, ja, sechs Punkten, die man sich erhofft hatte, die total wünschenswert gewesen wären. Es waren auch also mindestens 170 von 180 Minuten, die mit Fußball sehr, sehr wenig zu tun hatten oder mit Fußball, wie man ihn sich bei HTBSC vorstellt. Und aufgrund des Carlos auch eigentlich erwarten kann, oder?
1: Ja, und er hat ja auch nicht umsonst gesagt, auch mit der Art und Weise, wie diese letzten beiden Begegnungen bestritten wurden, ähm, sei man absolut nicht zufrieden. Und das zeigt ja auch, dass das ähm, weder fußballerisch noch äh, ergebnistechnisch in die Richtung geht, in die sie das gerne wollen. Und ähm, ich fand es ähm, ja, äh, einen passenden Zeitpunkt eigentlich, um damit jetzt mal um die Ecke zu kommen mit dieser Kritik, weil so hart angesprochen hat es eigentlich noch keiner in den letzten Wochen.
0: Stichwort rohe Weihnachten. Es gibt ja immer zwei Arten von Kritik. Eine, die man nach innen äußert, die man dann auch gerne innen halten möchte, um ein reinigendes Gewitter zu haben und äh, nach außen hin starke zu demonstrieren, wenn man aber allerdings so in die Öffentlichkeit geht und ähm, auch diese, diese klare Wortwahl nimmt. Ähm, und dann kommt noch dazu, man ist im Grunde genommen erst seit 1. Dezember Definitiv in charge, was natürlich nicht heißt, dass Carsten Schmidt nicht auch in den Wochen vorher schon verfolgt hat, was bei Hertha BSC passiert. Dennoch ist das ein klares Signal an Bruno Labbadia, den Trainer, und eigentlich auch an Michael Pretz, den Manager. Wie siehst du das, Inga?
1: Ganz genau so, vor allen Dingen, weil er seine äh, erste Kritik auch mit dem Satz, das muss sich jetzt dringend ändern, abgeschlossen hat. Das heißt, so viel wie ähm, die nächsten Wochen habt ihr jetzt noch Zeit. Also für mich klang das wirklich fast schon leicht nach Ultimatum. Die nächsten, Oha. die nächsten Wochen habt ihr Zeit und äh, wenn es bis dahin nicht besser wird, dann ähm, muss ich hier gewaltiger was ändern, wenn sich das Sportliche nicht ändert.
0: Wir rufen es uns nochmal in Erinnerung. 13 Spiele sind vorbei in dieser Saison. Ähm, Hertha hat 13 Punkte, steht auf Platz 14. Äh, vor anderthalb Jahren ist man äh, mit dem Engagement von Lars Windhorst, mit dem Einstieg von Lars Windhorst irgendwo an den Start getreten oder angetreten, äh, ja, Endlich mal den Blick weiter nach oben zu richten. Stichwort Europa Cup Plätze, Europa League, international mitzuspielen. Ähm, Lars Windhorst hatte bei, ja, seiner Vorstellung äh, und beim, beim Wort Big City Club so Dinge gesagt wie, dass es, warum soll es nicht vorstellbar sein oder äh, was es an dem Gedanken falsch ist, dass eine, St eine Mannschaft aus der Hauptstadt auch tatsächlich international die Hauptstadt vertritt. Ist nach wie vor ein heeres Ansinn und ich finde, man muss diese Ziele auch haben. Aber gerade diese Hinserie hat doch eigentlich mehr enttäuscht. Oder was heißt Hinserie? Diese 13 Spiele haben mehr enttäuscht, als sie irgendwie Mut gemacht haben. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall wirklich so. Und ähm, ich finde, die Tatsache, dass äh, er dieses Ultimatum oder nicht dieses Ultimatum, aber diese Kritik jetzt anbringt, zeigt halt auch, in welcher Situation sich er befindet. Weil wenn man auf die nächsten Spiele guckt, spielt man mit... Ähm Schalke, mit Bielefeld, mit Köln gegen Mannschaften, die wirklich genau da sitzen, wo, wo Hertha auch gerade sitzt und zwar irgendwie so kurz vor der Abstiegszone Richtung Relegationsrang und das, wenn man diese Spiele jetzt nicht gewinnt, dann sieht es halt wirklich zappenduster aus und dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt, so Leute, es muss sich was ändern, zeigt halt einfach, dass er auch gesehen hat, dass wenn sich jetzt wirklich in dieser Situation nichts weiterentwickelt, dass es dann auch wirklich einfach für diese Saison ganz schwarz aussieht.
0: Wie ist das grundsätzlich einzuschätzen, wenn jemand ähm, als, ja, Vorsitzender der Geschäftsführung diese Kritik äußert, um, ähm, ja, ein reinigendes Gewitter zu erzeugen, um die Leute, um die Spieler vor allen Dingen wach zu rütteln, äh, im Gegensatz dazu, wenn ein Trainer oder ein Manager diese Kritik äußert? Welche, wie groß ist die Wucht oder um wie viel größer ist die Wucht oder ist sie das gar nicht?
1: Ich finde schon, dass sie größer ist, weil wenn ein Trainer die äußert, dann wirkt das manchmal auch so ein bisschen wie seine eigene Haut noch zu retten, weil der Trainer, jeder Trainer weiß, dass er im Geschäft Bundesliga das schwächste Lied ist. Und wenn er dann irgendwie sagt, also wenn Lavadia jetzt, also er hat ja auch zu Kritik ausgeholt und auch gesagt, dass ihm das überhaupt nicht gefiel und dass ihm das Gesicht der Mannschaft zuletzt in den zwei Spielen gegen Mainz und Freiburg nicht gefiel und alles, ist ja, auch, ist ja auch schön und gut, dass er das so klar anspricht. Aber wenn es jemand macht, der dem Ganzen noch übergeordnet ist, der einfach auch die Verantwortung dafür trägt, wer eigentlich auf diesen Positionen sitzt, hat es einfach noch ein ganz, eine ganz andere Tragweite.
0: Die Hoffnung ist natürlich, dass ähm, dann auch beim Trainer, äh, respektive beim Manager in irgendeiner Form ein Reflex ausgelöst wird, der sich dann auf die Mannschaft überträgt, dass Dinge verändert werden, vielleicht noch ein bisschen, bisschen straffer, noch ein bisschen energischer auch in den Trainingseinheiten ähm, Dinge angesprochen werden. Allerdings auch das, was gut läuft, gelobt wird. Und ähm, ich glaube auch, dass die Kritik nicht nur A, in der, in der Sache richtig war, sondern auch in der Wortwahl richtig war und auch von der Person her wichtig war, weil, ähm, wie heißt es immer so schön, wäret den Anfängen. Und so ein Relegationsplatz ist dann mal schnell erreicht und dann kommt man relativ schwer wieder äh, von Platz 16 runter und äh, wie hart das letzte Relegation ähm, ausgegangen ist gegen Fortuna Düsseldorf, ich glaube, das haben wir alles noch alles noch echt in Erinnerung. Also es kann nur besser werden und beim Stichwort besser werden, der link'sche Überleitung, ja, mhm. Matthäus Konja. Oh, Inga, was fällt dir zu diesem Menschen ein?
1: Ganz also, spontan. Ganz, ganz spontan. Also hättest du mich vor ungefähr einer Woche gefragt, hätte ich, hätte ich definitiv anders geantwortet als jetzt.
0: Das musst du uns erklären.
1: Vor ungefähr anderthalb Wochen hätte ich noch gesagt, ja, super Fußballer, der Hertha auf jeden Fall weiterbringt. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass er Hertha eher ähm, in Schwierigkeiten bringt, als weiterbringt in dem, was er jetzt gerade so sich alles geleistet hat vor Weihnachten.
0: Also statt der, äh, der Macher für die nächsten Monate das Sorgenkind von Hertha BSC?
1: Ja, also ich glaube, dem kann man auch entgegensteuern, wenn man sich jetzt ein bisschen zusammennimmt, also alle zusammen. Aber ähm, gegen Freiburg war es, glaube ich, als ähm, Labadia ihn dann ja auch wirklich zur Halbzeit rausgenommen hat und auch gesagt hat, so jetzt, also ging gar nicht und hat mir überhaupt nicht gefallen von der Einstellung her. Dann war es so, dass er, äh, dass er ja die Vorgabe von Hertha kam, dass zu Weihnachten die Spieler in Berlin bleiben sollen und, oder nicht die Vorgabe, aber die, die es wurde so kommuniziert. Die Spieler bleiben in Berlin, keine Reisen, alles Corona-konform. Und äh, plötzlich war ähm, äh, Kollege Kunja aber in der Schweiz.
0: Ja, und wie geht das bitte?
1: Vielleicht mit dem Flugzeug, ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> aber ähm, er war plötzlich in der Schweiz und dann ruderte Hertha hinterher und ähm, sagte, ja, es ist eine medizinische Maßnahme, glaube ich.
0: Ihr merkt schon, es wirkt alles irgendwo ein bisschen kurios und... Ähm könnt ihr mir vorstellen, dass der eine oder andere bei euch da draußen das genauso sieht. Es war wirklich kurios. Äh, die Ansage war, alle bleiben in Berlin zu Weihnachten und plötzlich ist Matthäus Kunja weg. Laut Hertha äh, ja, war es mehr oder weniger so ein halber Familienausflug mit dem Privatjet ins Zermatt. Und äh, dort hat er offensichtlich oder offenbar, so wurde es kommuniziert, seine, seine schmerzende Leiste behandeln lassen und ähm, wo plötzlich äh, war diese, schlug diese Behandlung auch an und äh, sprich, alles verlief völlig, völlig reibungslos. Also das wirkt so ein bisschen wie, ähm, Kunja hat es einfach gemacht und Hertha BSC hat irgendwie hinterher kommuniziert, um die Wogen zu glätten.
1: Ja, und das ist einfach ein Unruhehärten ein Unruhe den man gerade auch einfach nicht gebrauchen kann, finde ich. Also es, man hat so viele Baustellen mit allem möglichen, dann kommt der Aufsichtsrat, nee, der Geschäftsführende Vorsitzende, und sagt noch, hey Leute, im Januar muss das besser werden, sonst wird hier ordentlich aufgeräumt. Und dann kommt Kunja noch und das, das sind einfach so, so ja, Sorgen und Probleme, die braucht gerade eigentlich irgendwie kein Mensch.
0: Absolut. Was mich wieder so ein bisschen ähm, ja, sprachlos fast macht. Stichwort Kommunikation war in den vergangenen Wochen und Monaten immer schon ein Thema bei Hertha BSC. Man hatte nicht immer das Gefühl, dass alle mit, mit einer Stimme sprechen, ob das jetzt Vereinsführung oder Investor war. Auch was kommuniziert wurde, driftete oftmals auseinander. Und hier ist im Endeffekt der gleiche Fall. Ein Spieler tut etwas, Hertha BSC kommuniziert hinterher, sagt, das war abgesprochen. Ich glaube, wenn man es umgekehrt gemacht hätte, wenn Hertha kommuniziert, alle bleiben in Berlin, Corona-konform, es gibt eine Ausnahme, Matthäus Kunja, wegen seiner Leistenprobleme, äh, fliegt in die Schweiz, um das behandeln zu lassen. Ich glaube, dann wäre wär viel, viel Unruhe erspart geblieben, zumal ähm, Inga ist ja auch völlig überraschend in der Zeit von Instagram und Twitter, dass das nicht rein zufällig rauskommt.
1: Eben, und ähm, du hast vorhin schon die einfach unfassbar kurze Winterpause angesprochen. Und äh, man hätte diese wenigen Tage halt dann noch einfach dafür nutzen können, um sich auf das zu besinnen, was jetzt kommt, diese diese schwierigen Spiele, die ist das Ende der Hinrunde eigentlich. Und stattdessen muss man sich irgendwie noch mit solchen Problemfältchen hier befassen. Und das ist halt wirklich einfach ein bisschen unnötig.
0: Ich habe die kurze Winterpause angesprochen. Ja, immer rauf aufs Schlimme. Ich war heute <lacht> zu spät beim Intro. Ist alles das hab okay. Das habe ich
1: gar nicht gesagt.
0: Ist okay. Ich habe es aber verstanden. Ich habe es verstanden. Okay. Lass uns nach vorne schauen. Ähm, Weihnachten ist vorbei, die 13 Spiele sind abgehakt. Den nächsten Gegner hast du angesprochen, Schalke 04.
1: Der Krisenclub.
0: Der Krisenclub. Nicht der. nur ein Krisenclub, sondern der Krisenclub. 29 Spiele in Folge in der Bundesliga, nicht gewonnen. Tasmania 1900 zittert und jetzt kommt Christian Gross als neuer Trainer nach Schalke. Was fällt dir dazu ein, Inger?
1: Ähm. Mir fällt vor allem ein, dass Tasmania ja vielleicht gar nicht so sehr zittern muss, weil ähm, es ist der, der der die 30. Niederlage. Sie könnte er müsste gehen. 30.
0: Spiel ohne Sieg. Wir wollen ja dann fair. Ich. Wir wollen fair bleiben. Ja.
1: Entschuldigung. Die, die Krise bei Schalker sie 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 macht mich fertig. Ähm, es, der nächste Gegner ist härter und irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass da jetzt die ähm, ganz große ähm, Renaissance. Ja. Ja, Wiedergeburt? Ja, also.
0: Rückkehr? Sprung nach oben?
1: Alles, alles, alles. Der Sprung nach oben, der Sprung nach oben, <lacht> der, wird, der wird noch auf sie warten lassen. Mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass es jetzt gegen äh, Hertha alles besser wird, ähm, weil so viele Tage hat der Kollege Große jetzt eigentlich auch nicht Zeit, um da aufzuräumen, oder?
0: Absolut nicht. Er hat ähm, jetzt am Montag nach Weihnachten ähm, sein erstes Training äh, geleitet. Ähm, hat Sätze rausgehauen, wie wir müssen mit einer positiven Aggressivität vorangehen. Und äh, ich muss vorangehen. Und äh, die Ansprache an die Spieler ist äh, ja, in erster Linie entscheidend. Äh, das sind alles irgendwie allgemeine Plätze, die man auch bei anderen Rettern, vermeintlichen Rettern schon gehört hat. Ne?
1: Wobei er ähm, definitiv äh, den Ernst der Lage erkannt hat. Weil er hat gesagt, das ist möglicherweise die größte Herausforderung meiner Karriere.
0: Das mag vielleicht auch der Erfahrung geschuldet sein, die Christian Grossmann sich bringt. Ähm, ja, er ist ja auch in der Bundesliga kein Unbekannter. Er hat äh, vom Dezember 2009 bis ähm, Oktober 2010 ähm, den VfB Stuttgart trainiert, ist da unter anderem Sechster geworden 2010. Und ich äh, glaube, er war auch in der Schweiz sehr aktiv. Ne?
1: Beim, beim FC Basel und auch äh, in Zürich. Ähm, ich fand die Wahl ein bisschen ein bisschen überraschend, dass sie auf ihn gefallen ist. Ähm, wobei ich mir auch gedacht habe, dass es wahrscheinlich eher einer wird, der jetzt länger nicht in der Bundesliga war. Einfach weil ähm, jemand mit einem frischen Blick von außen vielleicht äh, dieser Mannschaft ein bisschen mehr Leben einhauchen kann, als es zuletzt der Fall war.
0: Wir wollen sechs Schweizer Meistertitel und fünf Schweizer Pokalsiege für Christian Groß nicht ganz verschweigen. Und ähm, sein letztes Engagement war tatsächlich in Saudi-Arabien. Bis Februar 2020 war er bei ähm, Al-Ali Jidda. Tätig. Sagen wir es mal so, ein bisschen ist er rumgekommen. Gesundheit. Ja, danke. Kann man in Corona-Zeiten immer gebrauchen. Ähm, er ist also ein bisschen rumgekommen, ähm, bringt äh, durchaus auch internationale Erfahrung mit und du hast es angesprochen. Einer, der längere Zeit dann aus der Liga weg war, auch vielleicht den ganzen Irrsinn, der sich auf Schalke abspielt, ähm, nicht so hundertprozentig wahrgenommen hat, bringt jetzt ein bisschen frischen Wind rein ähm, ich glaube, dass das durchaus eine Lösung sein kann. Ich bin mir aber sicher, dass das nicht am 2. Januar passiert.
1: Du bist dir ja ganz sicher, dass Hertha es schafft, gegen Schalke zu gewinnen?
0: Sagen wir es mal so, im immer hertha podcast wäre es fatal, etwas anderes zu sagen. Okay. Ja. Okay. Nein. Ich glaube, dass ähm, bei Hertha BSC, äh, ja, die Zeichen der Zeit vielleicht wirklich erkannt wurden. Weihnachten, äh, das merken wir auch in unserem Job immer wieder, Inga, ist tatsächlich auch so ein Moment, wo man, wo man äh, runterkommt, wo man viele Dinge hinterfragt wo man sich auch selber hinterfragt und ähm, Entscheidungen trifft, die eigentlich äh, einen unterm Strich voranbringen. Also die Hoffnung, dass das bei Hertha passiert ist, ist in jedem Fall da.
1: Ja, ähm, bei dir, bei mir, bei den Fans, habe ich das Gefühl nicht so wahnsinnig. Weil wenn man sich nochmal die sozialen Netzwerke angeguckt hat und so, war da doch viel... Die, die zynischen Stimmen zu hören und zu lesen, die sagten, dass es doch eigentlich ein perfekter Zufall wäre, wenn äh, Schalke es äh, gelingen würde, gegen Hertha diese Niederlagenserie oder diese, diese Sieglosserie, Entschuldigung, äh, zu beenden. Und ähm, da sieht man auch so ein bisschen, in welcher ähm, ja, Stimmungslage die Hertha-Fans mittlerweile unterwegs sind nach den letzten Wochen.
0: Ich möchte nochmal den Berliner Aspekt äh, mit einflechten, wenn der Berliner nichts zu meckern hat. <lacht> ja dann äh, geht's eben nicht gut, dann ist irgendwas nicht richtig. Aber du hast du hast völlig recht, ähm, sag mal Fans, die bedingungslos hinter ihrer Mannschaft stehen, legen eigentlich solchen Defetismus nicht zwingend an den Tag und ähm, das schlimme ist, äh, man kann es nachvollziehen, wenn man wenn man gerade nochmal auch die die Auftritte nach dem Derbysieg Sieg also man muss es nochmal ansprechen. Union 3 zu 1 geschlagen. Es, werden, es fallen Sätze wie, das war so wichtig für die Mannschaft, für den Verein, für ganz Berlin. Also man hängt das ganz, ganz hoch und spielt dann teilweise Kreisklassenfußball. Das ist für mich immer noch schwer zu verstehen. Vielleicht hast du eine Erklärung für mich.
1: Nein, aber wenn ich eine hätte, wäre ich vielleicht auch schon ähm, nicht mehr hier, sondern im Olympiastadion. Ähm, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, weil wir ja im immer härter Podcast sind und versuchen, ähm, den den der Le den Leistungsschwankungen bei Hertha auf den auf den Grund zu gehen, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt ähm, die, dass diese beiden Spiele tatsächlich Warnschüsse waren und man jetzt über Weihnachten verstanden hat, okay, wenn wir wirklich irgendwo diese Saison noch retten wollen, dann müssen wir jetzt damit anfangen. Und ähm, ich glaube, dass Schalke da auch ein ganz guter Gegner für ist, weil sie äh, sind jetzt seit 30 Spielen ohne Sieg, irgendwo hinter...
0: 29 sind es erst noch. Aber hm. ich sehe, du bist deiner Zeit voraus, das äh, spricht ausschließlich für dich.
1: Diese Schalker-Krise, sie macht mich einfach völlig fertig. <lacht> ähm, sie sind jetzt seit 29 Spielen ohne Sieg und... Ähm das kratzt am Selbstbewusstsein. Und äh, bei Hertha ist diese ist diese Serie oder auch diese, diese Erfolglosigkeit einfach noch nicht so lang. Das heißt, ähm, dass Bruno Labbadia auch noch eine ganz andere Ansprache an seine Spieler hat. Er kennt sie jetzt auch schon ein bisschen länger. Christian Groß ist, ist neu auf Schalke jetzt. Er muss jetzt, ich glaube, der muss einfach so viel Scherben aufkehren, dass dass da noch nicht direkt am 2. Januar irgendwelche Erkenntnisse und äh, Veränderungen da sind. Und äh, von daher glaube ich, dass das für Hertha einfach wirklich mit der Kritik des ähm, Vorsitzenden der Geschäftsführung und und auch äh, Labadia jetzt in der kurzen Winterpause, dass da der Warnschuss zur rechten Zeit kommt und äh, sich das alles jetzt noch wieder in die richtige Richtung biegt.
0: Es sind noch zwei Bilder, die mir hängen geblieben sind. Ähm, ich glaube, beide sogar vom letzten Spieltag. <lacht> Zum einen natürlich ähm, enttäuschte, geknickte Hertha-Profis ähm, nach dem Spiel in Freiburg 1 zu 4. Mhm. Boah, ich musste echt überlegen, waren es wirklich vier? Ja, es waren vier. Aber na klar gingen die Köpfe nach hinten. Na klar waren die Schultern hängend. Man ist vom Platz geschlichen. Im Vergleich dazu Königsblau gegen Bielefeld verloren, ja. zu Hause 0 zu 1 und mit dem Schlusspfiff sackten die Spieler auf den Rasen äh, wie ein Häufchen Elend, wollten sich am liebsten in ein Loch, was sich hoffentlich gleich auftut, hineinstürzen, damit sie verschluckt werden. Es war schon wie ein gefühlter Abstieg. Und ich glaube, da ist die psychologische Nummer, die du angesprochen hast.
1: Eben, und wenn du schon bei Bildern bist, kannst du es dir auch so vorstellen, wenn du jede Woche wieder einen drüber kriegst und wieder einen auf den Deckel kriegst, dann schrumpfst du ja automatisch. Und jetzt brauchst du einen Trainer, der das alles wieder so sukzessive aufbaut. Und das geht halt auch nicht innerhalb von drei Tagen.
0: Wie gefährlich könnte für Hertha da der Schalker Sieg in der zweiten Pokalrunde werden? War ein bisschen Selbstvertrauen so nach dem Motto, wir können ja doch gewinnen, haben sie ja leider doch gesammelt.
1: Ja, schon, aber es war, meine Meinung, ähm, also wahrscheinlich bin ich jetzt wieder falsch, aber es war ein Vierteliges. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass wenn sie da nicht gewonnen hätten, dann wäre es also dann jetzt hätte es nicht auch abmelden können. Aber ähm, ich glaube, dass das, dass das sicherlich fürs Gemüt ganz gut war. Andererseits war der neue Trainer da auch noch nicht da. Das war jetzt so ein, so ein netter Abschluss vor Weihnachten. Aber da war auch jedem klar auf Schalke, wenn wir das nicht gewinnen, dann ist es wirklich Ende, Geld im Gelände. Und äh, ich glaube nicht, dass das viel Einfluss auf die Bundesliga hat. Vor allen Dingen hat Hertha damit auch noch ein bisschen länger Pause gehabt.
0: Also ihr seht schon, so schlecht ist es um Hertha BSC noch gar nicht bestellt. Ähm. Aber es knirscht, es knirscht gewaltig. Da in Westend, ähm, Carsten Schmidts Äußerungen, die Kritik von Labbadia, ähm, die Auftritte der Mannschaft ähm, sind klare Indize dafür, dass man zumindest erkannt hat, wo die Problematik liegt. Es ähm, müssen wir einfach nur schauen, ob Hertha das auch ins nächste Jahr irgendwie transportieren kann und ähm, vielleicht dann den Schalter umlegt. Was soll ich sagen, liebe Leute? Ähm, in dieser nachweihnachtlichen ähm, Vorjahreswechselausgabe, wir sind am Ende dieser Ausgabe. Nicht mit unserem Latein, weil im nächsten Jahr, da könnt ihr euch drauf verlassen, sind wir wieder für euch am Start. Spätestens nach dem, ich nenne es mal Spiel, ohne mich jetzt in die zu hinzusetzen, <lacht> nach dem Spiel gegen Schalke am Montag, 4. Januar, meine ich, ist das. Sind wir wieder für euch da? Inga, möchtest du den Leuten noch was mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte noch das obligatorische, bleibt gesund, bleibt negativ und haltet euch an die Regeln mitgeben.
0: Damit ist eigentlich alles gesagt. Naja, fast alles. Die Nachspielzeit beträgt... Eine Minute. Das war's also, dieses sagenumwobene Jahr 2020. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte es nicht gebraucht. Klar, wegen Corona. Und weil es aus Hertha-Sicht doch eher grau in grau statt strahlend blau-weiß gewesen ist. Aber okay, irgendwas ist ja immer. Deswegen schnell der Countdown der Härtemomente des Jahres. Fünf. Fünf Zugänge verzeichnete Hertha für diese Spielzeit. Mit Torwart Alexander Schwolo. John Cordoba und Matteo Guenduzi sind durchaus Verstärkung an Land geholt worden. Das kann man von Oma Alderete und Deo Seefug nicht unbedingt behaupten. Vier. Maximal vier Minuten hat es gebraucht, um festzustellen, welchen Irrsinn Salomon Kaluda im April veranstaltet hat. Sein Facebook-Live-Video mit dem Titel Corona-Regeln sind was für Weicheier. Nun bei den Oscars als besten Dokumentarfilm vorzuschlagen, Es ist dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Drei. Drei Trainer hat Hertha in diesem Jahr gehabt. Jürgen Klinsmann, der sich mit seinem unsäglichen Wertepamphlet fast schon lächerlich machte. Dann Alexander Nuri, bei dem immer noch so ein Wer ist das eigentlich? mitschwingt. Und schließlich Bruno Labadia, dessen Glücksmantel auch schnell auserzählt gewesen ist. Zwei. Natürlich fallen einem dabei sofort die beiden Derbysiege ein. Gegen Union. 4 zu 0 in der vergangenen Saison, jetzt 3 zu 1 in dieser. Aber wenn man ganz ehrlich ist, gegen zehn Unioner hat man Anfang Dezember auch einen Sieg erwarten dürfen, oder? Eins. Einen Heimsieg gab es in dieser Spielzeit, aber den gegen Union. Ansonsten passte das Dargeboten oft zum tristen Bild, welches das leere Olympiastadion allein schon geboten hat. Wenn ich dann an diese zweite Halbzeit gegen Dortmund denke oder das Kein-Torschuss-Festival gegen Mainz, läuft es mir immer noch ein Schauer über den Rücken. Null. Bevor jetzt alle Prostmahlzeit rufen, sollte bitte eins festgehalten werden. Es kann nur besser werden. Und es wird besser. Dessen bin ich mir sicher. Allein mit Blick auf den nächsten Gegner, Schalke 04. Die haben, wie gesagt, seit 29 Spielen nicht gewonnen. Warum, bitteschön, soll das nun ausgerechnet gegen Hertha anders sein? Immer härter.